0: Parabéns da sua vida. É, eu, se há um texto da Escritura que eu gosto, é João 14, 21, irmãos. Eu gosto muito desse versículo, né? Porque o Senhor Jesus, Ele diz ali que aquele que ouve e guarda as suas palavras, né? Aquele que me ama, disse Jesus, eu o amarei e me manifestarei a Ele, né? então aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele, eu fico, pensando né, que profundo é isso irmãos, que profundo, é você saber que o Deus do Universo, o Criador de todas as coisas, Ele quer se manifestar nas circunstâncias da sua vida, é o que nós cantamos aqui, né apesar de criar todas as coisas, ser soberano, ele se importa comigo, ele se importa com você, né? então, às vezes as, as circunstâncias parece que não tem jeito, né parece que está tudo perdido, acredite, ele quer e pode manifestar-se nessas circunstâncias da sua vida e fazer toda a diferença, não é? Antes de nós orarmos pelas crianças, eu quero primeiro agradecer né, cada um dos irmãos que aí nesses dias mandaram um recadinho lá para mim, né, alguns irmãos escreveram aí uma mensagem, eu, quero, eu e minha esposa agradecemos né, todo o nosso coração e mais uma vez eu digo, né, se você tiver a oportunidade de participar do encontro de casais com Cristo, Irmãos, não perca esta oportunidade. Não perca. Você será grandemente abençoado. Acredite, tá bom? Ah, então as crianças, nós isso, elas vão chegar aqui. Eu vou falar, né? Pode vir as crianças. A gente vai lembrando que nós temos pós encerramento do culto, a nossa mesa missionária, então a mesa está lá atrás, a mesa missionária e nesse mês, é, que é o nosso mês de missões, nós teremos no próximo domingo, a, sábado e domingo as conferências, mas pela manhã, diferente de outros anos, nós teremos o um almoço missionário, tá? então nós vamos ter um delicioso almoço, tá certo, então já tem o curso o preço? Já tem o preço, irmã Rosiane? Do, 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 Qual é o valor? Isso, então, olha, irmãos Nós teremos aqui Vai ser servido um delicioso almoço 15 reais de marmitex E 10 reais Para você que for almoçar aqui, né? Então, 10 reais apenas Então, esse almoço Todo o, o dinheiro arrecadado, é para missões, então vai ser entregue para missões, tá certo? Então, participe conosco, venha almoçar aqui conosco, ou pastor, eu não vou poder almoçar, mas eu vou levar marmita, já tem o cardápio também? Isso, tenho? Ah, tá, o cardápio até quarta-feira nós vamos... Palavra da... <risos> então, irmãos... É, é, mas dê o nome para a irmã Rosiane Se os irmãos, olha, eu não vou almoçar aqui Mas eu quero a, levar uma marmita Então dê o nome para a irmã Rosiane Para sabermos então a quantidade que será feita né, Entregue de marmitas E também aqueles que irão almoçar aqui conosco por 10 reais Então o almoço aqui você ganha um copo de refrigerante Tá bom? Então o um copo de refrigerante Tá certo? É, é é grátis, né? como se diz outro, é de, de grátis para você, tá? mas venha almoçar conosco, participar então desse almoço missionário também, eu tenho certeza, será uma grande bênção mesmo aqui em nossas vidas, eu vou pedir, a irmã Nicélia vai nos levar a Deus em oração, pedir as bênçãos do Senhor pela vida de cada criança, tá? e por esse momento especial, e também pelo nosso culto. Estão todos aqui ainda? Amém. Está aqui, está firme aí no seu lugar? Tá certo, né? Então eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, por favor. No livro de 1 de João. 1 de João, e nós estamos então caminhando para o final, na realidade hoje é o nosso tempo né? Então, encerrar esse, esse livro aqui de 1 de João. E nós aprendemos que a Epístola de 1 de João ela trata de um tema muito especial. Né? Ela trata de um tema muito especial. Você se lembra qual é esse tema?
1: Agora eu peguei todo mundo, né?
0: Então,
1: aqueles que estão aí desde o início,
0: na verdade, faz alguns meses que nós estamos trabalhando aqui com 1 de João. Mas nós falamos que há um tema e nós temos trabalhado esse tema durante todas essas sermões que pregamos, nem sei quantos sermões nós pregamos aqui nesse, nesses capítulos de 1 João, mas deixamos claro né, que o tema central do livro de 1 João, ele fala acerca da conduta na comunhão, da nossa conduta na comunhão com Cristo, ah, e João começa justamente no capítulo 1, irmãos, falando exatamente disso. Tá? Então, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram. É? Então, João, ele procura enfatizar e enfatizar bem tá? que a comunhão que ele tinha não era com qualquer um. Tá? Mas a comunhão que ele tem, ele vai descrevendo aqui, não é? E no versículo 3, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, com o Seu Filho, Jesus Cristo. E João então agora começa a discorrer a respeito dessa comunhão, no capítulo 1 ele mostra claramente, olha você e eu não podemos ter comunhão com ele se andarmos em pecado mas, se andarmos na luz como ele na luz está o que? o que gente? vamos lá eu vou dar oportunidade para você de novo, tá? olha aí 1 João, capítulo 1 versículo de número 7, para que você saiba a resposta, tá? então João, o tema do livro é a conduta na comunhão, e logo no capítulo 1, ele mostra que nós não podemos ter comunhão com ele, se andarmos em pecado, mas se andarmos Esse assunto da comunhão, irmãos, ele mostra aí alguns perigos, né? Os perigos na comunhão, não é? Então, ele fala acerca daqueles que são anticristo, que se levantam contra a verdadeira mensagem de Jesus, mas ele fala também do perigo que há em nós mesmos, às vezes, né? De, de nós mesmos ah, nos esquecermos aquilo que somos e aquilo que temos recebido do Senhor, aquilo que temos recebido, o nosso Deus, ah, ah, no capítulo 5, no capítulo 5, João, ele vai aqui nos mostrar a causa da comunhão, ele vai aqui nos falar da causa da comunhão, e quando nós falamos em comunhão, amados, nós estamos falando do nosso relacionamento com nós estamos falando da, do relacionamento que nós temos com o Senhor, a diferença irmãos, de você ser um religioso, e ser um verdadeiro cristão, aonde que se encontra? É no nosso relacionamento com Deus, o verdadeiro crente tem um relacionamento real, um, verdadeiro, um, um relacionamento verdadeiro com Deus, eu acabei de dizer aqui, né, que o texto de João 14,21, como é bom saber que o Senhor se importa conosco e quer se manifestar nas circunstâncias da nossa vida, irmãos, isso porque Deus quer ter um relacionamento real, verdadeiro, comigo e com você, amém ou não? Ele quer ter esse relacionamento real, verdadeiro. Então, nós não podemos ter um relacionamento real, verdadeiro com o Senhor, se nós não conhecemos a causa deste, desta verdadeira comunhão. E hoje à noite, eu quero, irmãos, afirmar que crer em Cristo, crer em Cristo, porque nós sabemos, e João vai dizer isso aqui claramente, que a causa da comunhão é crer em Jesus, tá? Então, essa é a causa mas eu quero que você leve para casa este pensamento hoje à noite, que crer em Cristo nos torna a vida mais leve e nos dá a vitória, amém? Crer em Cristo nos torna a vida mais leve e nos dá a vitória. Como nós sabemos, já falamos disso também, o contexto é, cultural, histórico que João vivia ali, ao que o povo ali vivia né, na cidade de Éfeso uma cidade totalmente idólatra uma cidade totalmente pagã em Éfeso, irmãos, que existia lá o grande templo de Diana em Éfeso que o povo grita por um espaço de três horas salve Diana dos Efésios lembra quando Paulo é, é quase né, tem que sair fugido de lá é em Éfeso que existiam os cultos, as prostitutas cultuais, né? onde a, a, o culto deles era com práticas sexuais, com práticas pecaminosas, com ofensas, à santidade do verdadeiro Deus, mas que era comum, que era natural, e no capítulo 5 então, desse epístola irmãos, é interessante, né? porque olha como que João começa aqui, todo aquele que crê, que Jesus é o Cristo, é o que é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é o que em outras palavras ele está dizendo o seguinte, olha, se você ama seu pai, você tem que amar o filho dele também, <risos> não é? se você ama aquele que o gerou, Tá? Você tem que amar aquele que também dele é nascido E é interessante isso E o mais interessante É como ele termina o capítulo 5 Verso 21, olha lá Filhinhos, guardai-vos do? ídolo. Então havia um contexto pagão, irmãos não é? A idolatria era algo comum e real e talvez você pense hoje, bom pastor, hoje nós estamos livres, nós não somos idólatras, será? Porque muitas vezes nós dizemos que amamos a Deus, né? dizemos que amamos a Deus com os nossos lábios, mas nós não perdemos, jamais eu deixo de ah, assistir um jogo de futebol, para adorar a Deus Ah não Ah não pastor Aí o senhor quer demais Não é? Às vezes nós dizemos que amamos a Deus irmãos Não é? Falamos, cantamos, dizemos que amamos a Deus Mas parece que o nosso bolso não se converteu Nós não investimos no reino de Deus Não é? Nós dizemos que amamos a Deus mas o bolso, não é? Às vezes nós amamos mais o dinheiro, Jesus falou disso, não, é? não estou falando nenhuma novidade, Jesus falou disso, nós não podemos servir a Deus e a mamão, a mamão é o Deus do dinheiro, e às vezes irmãos, nós acabamos as, sendo idólatras, através de tantas práticas, que ocupam o primeiro lugar, em nossas vidas, né? ocupa o primeiro lugar, o lugar de Deus. Às vezes são os nossos filhos. Né? Eu achei interessante ah, o gênio o e a filha do pastor Osmar, quando, não criticando nenhuma mamãe, nenhuma mãe que deixou a criança em casa, né, por é, recomendação médica. Não é isso, não. Mas eu achei interessante o que eles disseram, né. Então, o neném nasceu E na semana seguinte, ele já estava lá no culto então, Olha lá, o neném nasceu Parque né? normal tal Então, recuperou rápido No domingo, estava lá no culto E alguém disse "Ó, oh, mas já, nossa <risos> E ela respondeu Deus não deu o nosso filho para nós adorarmos a ele o filho, mas para nós adorarmos a Deus, então nós estamos aqui para adorar a Deus, interessante isso, porque hoje em dia, não é? há muito mistério em torno disso, é? em torno da criança, e nós idolatramos, e nós colocamos nossos filhos, às vezes, em primeiro lugar, é para a gente pensar, estou dizendo para você refletir, estou criticando ninguém, condenando ninguém, pela reflexão, nem dizendo que ela está certa ou errada, mas dizendo o que ela disse, e que eu achei interessante, porque de fato irmãos, nada e ninguém deve ocupar o lugar de Deus em nossas vidas, amém ou não? Então João, ele começa falando aqui de crença, e encerra falando de idolatria, é? então filhinhos, ó, fuja da idolatria, e é interessante também, e até o capítulo 4, nós vemos três vezes a palavra crer. Até o capítulo 4. Então, capítulo 1, 2, 3, 4, três vezes a palavra crer. No capítulo 6, 5, irmãos, capítulo 5, nós encontramos seis vezes essa palavra crer. Então parece que crer em Cristo realmente nos torna nos torna verdadeiramente cristãos, crer em Cristo nos torna verdadeiramente, ah, com uma vida de comunhão com Ele, crer em Cristo nos torna a vida mais leve, e nos dará vitória, então eu quero ver isso com os irmãos, versículo 1 ao versículo 5, João diz assim, então a nossa fé, ela é comprovada aqui pela nossa conduta. Olha que interessante, versículo 1 ao 5. Ele diz assim: Como é que eu sei que eu creio? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama aquele que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os Seus mandamentos, e os Seus mandamentos não são pesados, porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé… Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus… Em primeiro lugar, João mostra, amados irmãos, que a nossa fé é comprovada se verdadeiramente somos nascidos de Deus. Pastor, agora como é que eu sei que eu sou nascido de Deus? E ele está dizendo aqui, certo? Como é que eu sei que eu sou nascido de Deus. Se eu amo-os... Né? Ele fala aqui, ó, primeiro... É, 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 e todo aquele que ama ao que o gerou... Também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos... que, irmãos? Os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos, então crer em Cristo irmãos, crer em Cristo, não é apenas vir à igreja, crer em Cristo, não é apenas uma crença intelectual, aliás Tiago capítulo 4 diz, Cristo em Deus, fazes bem, porque até os demônios creem, e se estremecem, então dizer que crer em Jesus, ah eu creio em Cristo, irmãos, isso não prova muita coisa, principalmente nos dias de hoje, aonde você sai por aí, todo mundo diz que é filho de Deus, todo mundo diz que é cristão, mas Jesus está deixando claro aqui para mim e para você, que essa crença, que essa fé é comprovado pela nossa conduta, e essa conduta, amados, começa com o nosso relacionamento, a nossa comunhão de amor, uns com os outros, porque se eu amo a Deus, eu amo aos irmãos, e se eu amo aos irmãos, eu amo a Deus, não tem como inverter estas coisas, então ele começa a demonstrar que a conduta cristã, a nossa conduta cristã, a nossa atitude, é que demonstra que realmente eu creio em Deus, e amar aqui não é apenas uma questão é sentimental, mas é uma questão de atitude, porque Ele vai dizer, e guarda os seus mandamentos, não é? É atitude, é ação, meus irmãos, não é que nós temos para com Deus, em obedecer a Sua Palavra, em praticar aquilo que nós sabemos que é a vontade de Deus, em observar então os, os princípios da Palavra de Deus, e desta maneira nós estamos comprovando que cremos em Deus, que cremos em Deus, Então guardando os seus mandamentos, amando os irmãos, vivendo vitoriosamente, o crente irmãos, e no capítulo 4 nós vimos isso também, que o crente não vive na prática do pecado, então, uma das, uma das ah, doutrinas heréticas, ou falsas doutrinas que João combatia na época, e nós falamos disso aqui já também, era a doutrina que dizia justamente isso, olha, a, a carne não vale nada mesmo, que importa é o seu Espírito, então, o seu Espírito já está salvo, você pode pecar à vontade, e João então escreve para dizer o seguinte, olha, aquele que é de Deus não vive na prática do pecado, mas ele tem uma vida vitoriosa irmãos, não é? e João vai dizer aqui justamente isso, tá? porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo, e nós vamos vencer então as tentações, as provações, as perseguições na vida, o crente ele vai vencer, amém ou não? O crente vai vencer, nós temos tentações, nós temos lutas, temos ou não temos? Somos tentados todos os dias, de nossas vidas irmãos, mas pelo sangue e o poder de Jesus, somos mais que vencedores, amém ou não? Então João diz aqui, olha, ele vence o mundo Versículo 5 Quem é que vence o mundo Se não aquele que crê Que Jesus é o Filho de Deus Então quando nós cremos Que Jesus Cristo verdadeiramente É o Filho de Deus Nós iremos vencer, amados Os obstáculos em nossas vidas No livro de Hebreus No capítulo 12 Sei que os irmãos conhecem bem Aquela passagem aonde o Escritor Sagrado ele diz que nós devemos nos livrar de todo o peso, de todo o embaraço, e todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, então olha que interessante, né? eu disse que crer em Jesus, crer em Cristo, nos torna a vida mais leve, porque o que é que torna a vida do homem um peso irmãos, se não o um pecado, o que é que torna a minha a sua vida um fardo, Por que, que as pessoas estão vivendo em miséria, meu querido irmão, minha amada irmã, não é o dinheiro que tira o peso do ombro de uma pessoa, não é uma casa, uma mansão, não é um carro novo, a gente vê pessoas irmãos que tem tudo isso, mas vivem numa desgraça moral, vive numa infelicidade total, vive com o coração cheio de amargura, eu estava falando hoje, pela manhã um jovem, não é? E já disse isso aqui também, que a amargura é como você tomar veneno de rato, e esperar que o outro morra, né Vai acontecer? Isso é amargura, e quantas pessoas não vivem amarguradas, estão morrendo aos poucos irmãos, mas crer em Cristo, nos torna a vida mais leve, porque Ele levou o peso do pecado, não significa que não pecamos, não significa que não erramos, que não falhamos, mas significa, meu amado irmão, minha irmã em Cristo, que nós podemos ir aos pés do Senhor Jesus, e depositar aos pés do Senhor Jesus, todo o peso do nosso pecado, porque Ele pagou, na cruz do Calvário, por mim, e pagou por você, amém ou não? Amém. Então João está escrevendo aqui, aqueles irmãos e dizendo a eles, olha, se você crê em Jesus, você terá uma vida vitoriosa, você irá vencer essas perseguições, você irá vencer o pecado, você irá vencer as lutas que você enfrenta, porque a vitória que vence o mundo, é a nossa fé, irmãos, a palavra de Deus diz que o Senhor Ele não só pode mas Ele quer fazer muito mais do que nós pensamos ou temos pedido a Ele, amém? Ele pode irmãos, Ele quer fazer e se Ele não tem feito, muitas vezes é porque você e eu apesar de dizermos cristãos não cremos totalmente na eficácia do poder de Cristo Jesus Ele morreu e Ele levou, uma vez, para sempre, todos os nossos pecados, e nós temos que crer nessa verdade, e tomar posse dessa verdade, de maneira que possamos viver uma vida mais leve, não é? uma vida mais leve, deixando os nossos fardos para trás, então, a nossa fé, a nossa crença no Senhor Jesus, é comprovado pela nossa conduta, a maneira como nós estamos conduzindo quantos hoje não dizem que creem no Senhor Jesus irmão, mas na primeira dor de barriga você não vê mais a pessoa na, na igreja diante do primeiro problema di, di, diante do primeiro obstáculo você não encontra mais porque se nós cremos é aos pés dele que nós devemos estar amém ou não? é aos pés dEle, irmãos, é em todo o tempo, quantas pessoas, que dizem que crê no Senhor Jesus, e quando passa, a dor de barriga, nós também não vemos mais na igreja, não é verdade? Uns é quando chegam, não é? Então, chega a dor de barriga, eles esperam, ah cadê Deus, Deus me ajuda, ai ah, e tal, outros, quando ele está com a dor de barriga, ele está lá pedindo, oh, Deus, tem misericórdia, me ajuda Senhor, Pai, abençoa. E quando chega, a benção. Quando vem o livramento, é? ai, ah, se Deus me abençoar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, outro, benção bem. E aí, cadê? Você não encontra mais, irmãos. Você não vê mais. E por quê? isso diz respeito à nossa conduta, se você crê, a sua conduta será exatamente de acordo com aquilo que você crê, eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor, e por isso eu não tenho outro lugar melhor para estar, do que entre aqueles que adoram o meu Senhor, amém ou não? Porque se eu amo a Deus, eu amo aquele que dele é gerado, que benção, não é? E que benção, nós sabemos dessa, dessa verdade, que nós podemos viver uma vida vitoriosa, que nós podemos viver uma vida mais leve, confiante no poder do nosso Deus, e além de ser comprovada a, pela nossa conduta, é comprovada também, meus amados, pelas nossas credenciais, no versículo 6, ao verso de número 12, João diz assim: Este é aquele que veio por água e por sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai. A palavra e o Espírito Santo, e esses três são um, e três são também que testificam na terra, o Espírito, e a água, e o sangue, e os três concordam num, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que, é, é, que de seu filho testificou, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Irmãos, isso é forte é forte porque primeiramente vá de encontro a uma falsa doutrina da perca da salvação, isso é, é forte isso, não é? E essa doutrina da perca da salvação, ela é comum nos nossos dias, tá? é comum, mas observe comigo, amados irmãos, que João, ele é enfático em dizer, nós temos um testemunho, então como é que eu comprovo como é que eu comprovo a minha fé, a minha crença em Cristo? É pelas minhas credenciais. Pastores, quais são as nossas credenciais? Primeiramente, alguns estudiosos dizem que, este verso aqui que João fala, que é, é, os três testificam, né? ele está falando aqui acerca do batismo. Tá? Então, este é aquele que veio por água, sangue isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue, e o Espírito é o que estetifica porque o Espírito é a verdade, então alguns dizem que isso diz respeito ao batismo, e particularmente eu creio irmãos, porque o próprio Senhor Jesus, ele disse quem crê seja batizado, quem crê seja batizado, então o primeiro, primeiro ponto, não é reconhecido nas Escrituras, em parte alguma, nenhum cristão que não tenha sido batizado, às vezes a pessoa fica frequentando, 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 mas se você de fato crê, meu amado irmão, meu querido amigo, o batismo é o primeiro desejo que você tem, porque eu quero me identificar com Jesus, opa, Jesus diz que aquele que tem os mandamentos e os guarda, é o que ama a Ele, e eu amo a Jesus, e eu quero me batizar, Lembro do uh, uh, Eunuco a caminho uh, da cidade de Candance lá, lembram disso? E aquele uh, eunuco, então Felipe se apresenta diante dele e começa a apresentar as escrituras. Ele estava lendo lá no livro do profeta Isaías 53, cheio de dúvida: de quem o profeta está falando? É dele mesmo? É de um outro? E a passagem era: olha, ele foi levado é, é, como ovelha para o um matador e tal. E ele queria saber de quem estava falando. E João, não, João, Felipe começa a explicar, né? E Felipe explica estava falando de Jesus, que Jesus Cristo veio, que o Filho de Deus veio, que o Filho de Deus desceu da sua glória, se fez homem, habitou entre nós, caminhou entre nós, fez milagres, fez maravilhas, mas levou, levou na cruz, o pecado de nós todos, levou o nosso fardo na cruz, foi morto, mas, ressuscitou, eu tenho certeza que, o evangelista Felipe disse, e esse Jesus que ressuscitou da glória, ele disse, que aquele que crê em mim, for batizado, será salvo, nesse momento, o homem manda parar a carruagem, para esse carro aí, olha a água aqui, o que me impede de ser batizado, é listo, se você crer, de todo o coração, e desceram ambos as águas, e foram batizados, então meus queridos, se há algo que testifica, é o batismo, mas interessante que João agora implementa um outro elemento, e o Espírito, ah, o Espírito, porque o Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, Digo mais, como diz as Escrituras, se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele, não é dele, então meus irmãos, todo verdadeiro cristão, todo verdadeiro crente que crê no Senhor Jesus, que recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele tem convicção de que o Espírito Santo de Deus habita nele, mas como, pastor? E João diz, qual que é o terceiro? Qual que é o terceiro elemento? A palavra. Interessante isso, né? E o que diz a palavra? Efésios, capítulo 1, versículo 12, 13, 14. Nele também diz em é? quem vocês têm crido, depois que ouvistes a palavra da verdade? o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, qual que é a promessa? Atos 1, versículo 4 em diante, Esperai em Jerusalém até que do alto sejais revestido, porque João na verdade vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aí os irmãos conhecem o resto da história, né? Atos capítulo 2, o início do ministério do Espírito Santo, e a partir de então, todo aquele que crê é selado com o Espírito Santo da promessa. Que testifica conosco, irmãos. Você é de Deus, por que você está fazendo isso aí? Eu me lembro que quando eu me converti, e eu já disse para os irmãos, né? Desci em escola de samba, né? tocava o repique, batia o surdo, entendia mais ou menos essas coisas. Que às vezes a gente ouve aí o barulho, né? O pé começa a se mexer. Os irmãos não reparem não, termos, tá, né? Está no sangue, né? E eu me lembro, irmãos, me converti, né, eu amava e amo minha tia, né? E sempre estava lá na casa da minha tia e sempre toda vez tinha alguma coisa lá. Tinha roda de samba. Toda vez que tinha roda de samba, eu estava lá no meio da roda de samba. Mas eu me lembro quando eu me converti. E fui na casa da metinha, um aniversário. Resumindo, fizeram a roda de samba. Logo jogaram na minha mão lá. Nem me lembro se era pandeiro, se era cuíca, o que, que era. Mas o que vinha a gente dava um jeito, né? Saía algum barulho. E eu estava lá. E de repente, irmãos. Estava lá, no meio da noite parece como que Deus colocasse um holofote ali só em cima de mim, impressionante, todo mundo tocando, brincando, rindo, mas parece que tinha um holofote em mim, e Deus falando para mim assim, olha, aí agora não é mais seu lugar, impressionante, eu pude ouvir aquela voz nítida falando no meu coração, Agora aí não é mais o seu lugar Nunca mais Nunca mais Porque o Espírito Santo de Deus Passou a habitar em mim, irmãos Amém? Aqueles mesmos, primos primo meu Que batia os instrumentos lá, né? Depois na sexta-feira estava lá no terreiro Batendo é, outras coisas e tal Então percebe, irmãos Deus Opa, agora você é meu Mas enquanto a gente é neném, né? ele começa falando para os filhinhos aqui, lembra? Então, se você pecar, e é interessante, às vezes, como um novo crente, a gente não sabe nada, você acaba fazendo coisas, às vezes, que desagradam a Deus, que você não tem consciência. Então, ele vai dizer aqui também, lembra, no decorrer do livro, se alguém vê seu irmão pecar, pecado que não for para a morte, ore, mas se vê pecado para a morte, então, por isso, eu digo que não ore, lembram disso? Por quê, irmãos? que a gente se converte, às vezes você não entende nada, você não sabe, e você vai praticando coisas, às vezes, que desagradam a Deus, até que alguém chegue e fale, meu irmão, olha, não é assim, orar, mas quando você sabe, quando você tem consciência, e você continua ali naquela prática, então, olha, por isso eu digo que não ore, porque deixa que o papai do céu vai cuidar dele, não é? Lembram de 1 Coríntios? Capítulo 11, por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem, que morrem todo tempo, porque Deus cuida daqueles que são dele irmãos o Espírito Santo testifica conosco, fomos selados pelo Espírito Santo, ninguém pode romper esse selo fomos selados, somos dele. somos de Deus, se Deus precisar matar você, para que você chegue lá no céu, Ele vai fazer acredite nisso Pode acreditar, Olha, tem que levar, isso aqui está rebelde, tem jeito, vem cá, porque ele te comprou com o sangue do seu filho Jesus, você foi comprado com o sangue. Então, meus irmãos, é óbvio que o desejo de Deus, não é? que o desejo de Deus seja que essa nossa fé, essas credenciais, digo, sejam evidenciadas é? pelas nossas atitudes. Que as pessoas possam ver o efeito dessas credenciais em nossas vidas então versículo 9 a 12 qualquer que é nascido de Deus opa, lugar então ele vai dizer se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior porque o testemunho de Deus é este que de seu filho testificou quem crê no filho de Deus em si mesmo tem o testemunho e quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porque o testemunho de Deus irmãos, é que o Espírito Santo habita na sua vida, e se você não crê nessa verdade, você está fazendo Deus mentiroso, e Ele habita na sua vida, como já diz o nome, para vos santificar para vos purificar, para nos lavar, para que dia a dia nos tornemos melhores servos e servas do Senhor, nós temos esse testemunho em nós, nós temos ah, ah, esse testemunho do próprio Deus na nossa vida, para que você e eu possamos manifestar ao mundo as credenciais de Deus, e isso fará toda a diferença irmãos, toda a diferença se as pessoas pudessem olhar para nós e dizer, Puxa, olha, você é crente? Você é crente? Não pelas nossas vestimentas, mas pelas nossas atitudes, pelas nossas práticas, pelas manifestações do nosso amor, irmãos, da nossa gratidão, que as pessoas pudessem olhar a nós, não é? E nós, movidos então pelo Espírito Santo de Deus, pudéssemos demonstrar essas credenciais ao mundo. E João está falando aqueles irmãos que, vivendo dentro de um contexto tenebroso, mas apesar de ser um contexto tenebroso, eles podiam viver uma vida vitoriosa, eles podiam viver uma vida leve porque eles criam em Cristo, eles confiavam, e se você crer, e se você confia no Senhor Jesus, você pode também ter uma vida leve, uma vida leve e vitoriosa, amém ou não? Leve e vitoriosa, porque esse é o desejo de Deus irmãos, mas para isso você precisa se firmar nessas credenciais, você precisa pegar a Palavra de Deus e torná-la real na sua vida, às vezes ficamos lendo aí textos fora de contextos, e jogando fora aquilo, as verdades mais profundas que o Senhor nos diz, e olha que interessante, porque no versículo 13, <risos> Ele diz assim, estas coisas vos escrevi para quê? saibais que isso o quê? vida, eterna irmãos, ele está dizendo aqui, olha essas coisas eu escrevi para vocês, para que vocês fiquem espertos, hein? fiquem espertos, e se vocês bobear aí no tempo de Diana, ó, vocês vão perder a salvação, foi isso, não é isso que ele disse, eu escrevi para vocês, para que vocês creiam que tenham a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus, irmãos, isso é poderoso, porque é este nome que nos dá vitória contra o pecado, contra a, as hostes infernais do maligno, é este nome que nos dá vitória contra as nossas fraquezas, irmãos, é o nome de Jesus é este nome que nos dá a vitória contra as, as dificuldades, as, as aflições da vida que enfrentamos, contra os problemas conjugais que enfrentamos, os, os relacionamentos na criação de, dos filhos, é este nome que nos dá a vitória, é o nome de Jesus, então João está escrevendo aqui, para que aqueles irmãos pudessem tomar posse dessa verdade, Amém? Você toma posse dessa verdade? <risos> Amém? Você me deixou em dúvida. <risos> João está dizendo, eu escrevi para que vocês creiam. Vocês devem crer nisso, gente. É nisso que vocês devem crer, e não o que esses falsos profetas estão dizendo aí. Então, a causa da comunhão, é comprovada pela nossa conduta, é comprovada pelas nossas credenciais, mas é comprovada também pela nossa confiança no Senhor. E olha que interessante isso, porque agora João ele vai encerrar a, a sua epístola àqueles crentes fazendo, irmãos, uma afirmação bombástica aqui, não é? Isso é bombástico. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que o quê, irmãos? alcançamos as petições que lhe fizemos. O que é que você tem pedido a Deus se perguntar para as irmãs, é, o que você tem pedido? É, pergunta para minha esposa não, ela, de, ela desenvolveu uma frase, uma frase, ela disse assim, a vida a dois não é fácil, eu achando que ela estava falando de mim, então eu respondi, mas também não é difícil, e virou a nossa frase, né? A vida a dois não é fácil, mas também não é difícil, irmãos. Também não é difícil. Não é fácil por causa de mim, não é fácil por causa de você. Nós somos pecadores, por isso não é fácil. Nós temos as nossas falhas, nós temos os nossos erros, então não é fácil, não é? Mas também não é difícil, porque nós temos o nosso Deus que age, que é poderoso, que transforma, nós temos um Deus, meu amado irmãos, que faz melhorar, aquilo que nós achamos que está bom, seu casamento está bom? Pode melhorar, olha a Deus, seu casamento está ruim? Pode melhorar, porque Deus, pode meus amados irmãos, transformar aquilo que está ruim, então note que João, ele diz, esta é a confiança que temos nEle, nós temos que ter esta confiança nEle,
1: nós temos que crer, meus amados irmãos,
0: que esse Deus… E quem nós temos crido como Senhor e Salvador pessoal de nossa vida, é um Deus presente também nas nossas relações cotidianas. É um Deus que quer mudar as circunstâncias da sua, da minha vida, que quer mudar, que quer transformar, que quer fazer melhor, melhor e por quê? Para que o mundo creia. Para que o mundo creia, irmãos para que o mundo veja na sua vida, na minha vida, no seu casamento, na sua relação conjugal, na sua criação dos filhos, de filhos, na minha, para que o mundo veja nas suas amizades, na minha, algo diferente, algo poderoso, algo impactante, algo que o mundo busca, mas irmãos, é, busca de maneira louca, sem encontrar, as pessoas buscam por felicidade, buscam por alegria, não encontra, mas o crente sabe o que é alegria, meu irmão. O crente sabe o que é ser feliz, mesmo comendo pão com ovo. <risos> o Marcos está ali, né? O Marcos lembra como nossa mocidade era feliz, né, irmão? É? Chegava sábado, era uma festa que esses jovens faziam, irmão. Né? tínhamos a reunião de jovens, terminava a reunião de jovens, todo mundo vai para casa. Né? O que vamos comer hoje? Ninguém enfiava a mão no bolso, ninguém tinha dinheiro. Né? A dona Cileia lá na geladeira, tinha 10, 30 ovos lá, vamos fritar. Lá fritava ovo, botava no meio do pão, todo mundo comia, eram felizes, <risos> satisfeitos. Sabe por quê, irmãos? porque não é as coisas que nós podemos ter, claro, hoje as, as circunstâncias são melhores, né? graças a Deus por isso, hoje as condições são outras, né? louvado seja Deus por isso, louvado seja Deus por isso irmãos, é? às vezes eu vejo aqui, os irmãos fazem churrasco, né? puxa que benção irmãos, como Deus multiplica, os nossos primeiros churrasco aqui, era carne de acém com amaciante, <risos> eu não vou falar que o churrasqueiro era o marcão não, ele fazia proeza, as coisas melhoraram, glória a Deus por isso, mas eu vou dizer irmãos, nós éramos e ainda somos felizes, ainda que melhorou, porque não é as coisas, não é as coisas, como eu já disse, não é um carro novo, não é? Não é a carne de primeira, a para diz: olha, é melhor o a, um prato de hortaliça onde um é amor do que o põe cevado e com ele ódio. Que adianta ter aí carne de primeira, né? Faz um churrasco aí, ninguém vem, ninguém conversa com ninguém, ninguém ri com ninguém. Para quê? Que adianta tudo isso? Não é? Então não é as coisas, a razão da sua, da minha felicidade, não são coisas materiais, não são coisas que nós, objetos, a razão da nossa alegria, da nossa felicidade, é a transformação que Jesus fez, realizou em nossos corações, Ele colocou algo novo, algo que não estava lá, Ele colocou uma alegria verdadeira, uma certeza de que somos de Deus Isso gera alegria Isso gera vida né? É disso que ele está falando aqui Isso gera relacionamento real Então meus amados irmãos O crente Ele precisa Ele precisa Confiar no Senhor Confiança Na oração Você precisa ter confiança você não pode ser como a onda do mar. Lembram de Diabo? Então, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todo dá e não lance o rosto. Mas não peça duvidando, porque aquele que duvida é como a onda do mar. Você não vai alcançar nada. Você não vai obter nada. As coisas estão ruins as coisas estão difíceis, o trabalho está ruim, o relacionamento está ruim, confie em Deus irmão. ore a Deus, ore a Deus, fale com Deus, mas creia Senhor, o Senhor é o autor disso aqui, o casamento não foi invenção humana Deus, o casamento o Senhor instituiu, opera Senhor, faça um milagre, faça aqui uma maravilha, obrigado. Amiga. faça algo novo, acredite irmão, você precisa crer, Deus quer o melhor para a sua, para a minha vida, o problema é a enfermidade? Ore, Ele diz aqui, está alguém aflito? Faça o quê? É? Lembram disso? Tiago ainda, estou citando Tiago aqui, né? Está alguém contente? Então nós devemos o quê? Quem está contente, você não vai chegar chorando aqui, né? A pessoa está contente. Não, se alegra com os que se alegram. Está alguém aflito? Me confortável, me consolar Está alguém doente? Ore. Chame os presbíteros. Faça a oração, e a oração da fé levantará o doente. E Tiago vai além, né? Se houver pecado, seria perdoado. Ou seja, há enfermidades que são por causa do pecado, irmãos, que praticamos. Então, presta atenção. Mas ele pode curar, amém? Ele pode perdoar. Aliás, ele já perdoou na cruz e Ele quer que a sua e a minha vida se torne mais leve, quando nós confiamos nEle, quando nós cremos nEle, e agora porque eu creio, então eu vou falar com Deus, eu vou reconhecer as minhas fragilidades, eu vou reconhecer as minhas fraquezas, e vou falar com Ele, Senhor me perdoa, perdoa Senhor, eu sei que o Senhor pode me restaurar, o Senhor pode curar, eu sei que o Senhor pode restaurar o meu casamento, eu sei que o Senhor pode restaurar a minha amizade com meu, meus filhos, com meu pai, eu sei que o Senhor pode restaurar meus relacionamentos, eu sei que o Senhor pode restaurar meu trabalho, preservar, enfim, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, porque Ele é Deus, amém irmãos? João, Ele procura mostrar para mim para você, que o, a comunhão dEle, não é com qualquer pessoa, é com aquele que se fez homem, que habitou aqui entre nós, mas que é o Criador de todo o universo, é com este que eu tenho comunhão, e eu quero que você tenha comunhão com Ele também, então, a nossa fé, em Cristo é comprovada, pela nossa confiança em Deus, por meio da oração, mas também, essa confiança no conhecimento de Deus, no verso 18 a 21, e nós já vamos encerrar, então João diz assim, Sabemos que todo aquele que é, Nascido de Deus não peca Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo E o maligno não lhe toca Sabemos que somos de Deus E que todo mundo está no maligno E sabemos que já o Filho de Deus é vindo E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus, e a vida eterna, filhinhos, guardai-nos dos ídolos, então, a nossa fé é comprovada pela nossa confiança em oração, mas pela nossa confiança no conhecimento que de Deus, tem nos revelado irmãos, porque todo conhecimento vem do alto, amém? Se você ou eu julgamos ter algum conhecimento, nenhum conhecimento temos, senão aquele que tem vindo de Deus, seja ele na esfera que for, irmãos, seja na esfera que for, não estou falando apenas aqui na questão a religiosa, não, mas até mesmo aquele professor ateu, o conhecimento dele, vem de Deus, aquilo que ele imagina saber, e algumas coisas de verdade ele sabe, vem de Deus, muitas coisas é enganado, viu? mas aquilo que é a verdade, ela vem de Deus, não vem de nenhum outro lugar, esse conhecimento que Deus está nos transmitindo aqui, nos revelando irmãos, que todo aquele que é nascido de Deus, não peca, a palavra aqui é uma ênfase, não peca pecando, a ideia é de que o verdadeiro crente, não vive na prática do pecado, estamos sujeitos a errar, erramos, cometemos pecado, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, nós teremos comunhão uns com os outros, ou seja, andar na luz, é andar com uma vida transparente, Senhor eu pequei, e se você pecou, peça perdão, se você tem que pedir perdão a alguém, peça perdão, porque aquele que é nascido de Deus, não vive no pecado, ele vai se arrepender, porque habita nele o Espírito de Deus, que testifica com ele, que ele é de Deus, o oh, seu lugar não é aí, olha, isso que você fez não é o que eu quero que você faça, essa atitude sua não é a atitude que eu quero que você tenha, ele testifica conosco irmãos, o crente pode até cometer erros, mas ele sabe que está errado, então, aquele que é nascido de Deus, não peca, não peca pecando, não vive na prática do pecado, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e aqui outro, outra verdade importante, conserva-se a si mesmo, e o maligno, o que irmãos? Não lhe, <risos> porque falar do inimigo, já está repreendido em nome de Jesus, e ele é astuto e sagaz, mas o Senhor está dizendo aqui irmãos, que aquele que é nascido dele, o maligno não lhe toca, você pode entender isso? Você compreende isso? O Senhor não está dizendo que o inimigo não vai tentar você? Não vai infringir a sua vida? Lembra de apóstolo Paulo? Quantas e quantas vezes Paulo não sofreu por causa de ações do inimigo? Ações do inimigo. O inimigo se levantou para impedir que a obra de Deus fosse feita você lembra de Jó que essa escritura o declara o justo Jó que o inimigo infringiu a más irmãos desgraças na vida dele, a perca dos bens a morte dos filhos a incompreensão dos amigos, as feridas na carne, mas ele tocou na alma de Jó, ele tirou o entendimento de Jó, porque aquele que é nascido de Deus, o maligno não tem surgido uma onda muito crescente de crentes endemoniados, é festa nas igrejas, não é o que a minha Bíblia diz irmãos, não é o conhecimento que eu tenho recebido do meu Deus, não é o conhecimento que João procura transmitir aqui àqueles irmãos que viviam num contexto demoníaco de desgraça mas João está dizendo para eles, olha, fiquem fique tranquilos, porque a causa da comunhão de vocês, é que vocês creem no Senhor, é que vocês confiam nele, e porque vocês confiam nele, o inimigo não vai tocar em vocês, irmão, isso é profundo, a gente tem que ter esse entendimento, você tem que tomar posse desse conhecimento, e se levantar ferozmente, contra as mentiras do inimigo, irmão, Ensinar talvez aqueles que são fragilizados às vezes, por não conhecer da palavra de Deus. Mas João procura mostrar claramente aqui é, é, esse conhecimento que Deus está nos transmitindo, irmãos. Deus está nos transmitindo isso. Você crê que isso é a palavra de Deus? então Deus está dizendo para mim e para você, se você é nascido de mim, você não vive na prática do pecado, você não peca pecando, o maligno não vai tocar na sua vida, o inimigo, e muitas vezes, por causa de nós mesmos, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, e muitas vezes o crente dá lugar ao inimigo, por aquilo que fazemos, por aquilo que falamos, por aquilo que estamos vendo, diariamente, né, na televisão, né, o crente, dá lugar ao diabo, tem crente, ah, pastor, eu amo, assistir filme de terror, ai, como eu gosto, <risos> irmãos, quando eu era adolescente, eu não gostava nem de, de ir em parquinho, de andar em, né, em gangorra, lá no, roda mexicana, sei lá, mas tem, tem pessoas que gostam de, de, de sentir arrepio, né? eu nunca gostei disso, tem crente que gosta, mas o problema irmãos, a gente sabe, tudo aquilo é técnica, né? besteira, se você vê filmar, você com mais rir do que, essa é a realidade, mas o problema, é que na maioria desses filmes, está cheio de símbolos satânicos, você já reparou? cheio de símbolos satânicos, de invocações, demoníaca, Aí o crente fica assistindo, invocando o demônio na sala dele. É? Fica invocando o demônio na sala dele. Pois não sabe, meu Deus, não abençoa. Parece que as coisas não dá, mas não vai dar mesmo. O inimigo está indo lá e... passando a mão. E pela misericórdia de Deus, você ainda está de pé. <risos> certo? Porque se não fosse. Então essa é a realidade, irmãos às vezes damos lugar ao inimigo, e então o inimigo, é, alguém já disse, né, ah, a pessoa deu, é, é, como se diz, deu legalidade ao diabo, não tem legalidade nenhuma Para com essa besteira Isso aí, eu não sei de onde surgiu esse pensamento Mas é comum Ah, deu legalidade, então ele vai agir Ele não tem legalidade nenhuma A palavra de Deus diz Que as cédulas de acusações que eram contra nós Foram rasgadas na cruz, irmãos O único que tem legalidade sobre a minha e a sua vida É o Senhor Jesus Agora você pode dar lugar para o inimigo E ele fazer o que quiser na sua vida É problema seu mas que ele não tem legalidade, ele não tem, enfim, nenhuma, mas muitas vezes a nossa falta de entendimento, e é o que João diz, né? é o que João está dizendo, então a nossa conduta, a causa da nossa comunhão irmãos, é demonstrada também pela nossa confiança, né evidenciamos a nossa confiança nele, porque que eu sei que eu creio em Jesus, eu vou evidenciar aquilo que Ele me diz, a verdade de Deus, não são meus pensamentos, não são meus argumentos, mas é aquilo que o Senhor, assim diz o Senhor, e se o Senhor diz, por mais que o inimigo queira se levantar contra nós, ele será derrotado, amém? mas para isso irmãos, analisemos, se nós estamos na causa da nossa comunhão, ou seja, se nós estamos em Cristo, porque crer em Cristo, certamente nos tornará a vida mais leve, e nos dará a vitória, amém? Que o Senhor nos ajude nesta noite, eu não sei qual é o seu fardo, eu não sei o fardo que você carrega, eu não sei o que é que está tornando a sua vida cristã um peso hoje à noite, mas eu sei que se você crê em Cristo, Ele quer aliviar esse fardo, Ele quer tirar esse fardo de sobre os seus ombros, Ele quer que você acredite que você Ele, Ele quer que você ore a Ele para que Ele manifeste,